0: con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago, cielos parcialmente cubiertos, a esta hora 16 grados la máxima, va a llegar hasta los 23 según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, entre 23 y 24 grados, claro, depende de la zona de la capital donde uno se encuentre, eso va variando. Sí, ¿Cómo están?
1: Bien, bien. todo Est
2: bien
0: Mira, estaba,
1: me, me levanté medio depre por este, este cielo tan cerrado, tan nuboso, con frío
3: ¿Y ahora estás más feliz?
1: Parca, Ahora estoy más feliz porque está saliendo el sol
3: Sí, pues estás viendo el sol
1: Sí, está saliendo de sí. a poquito De hecho, había una máxima pronosticada que se no sé si mantenía hoy, de 24. 26 no, 24 grados La máxima
0: ya. va a ser 24, entre 23 ya. y 24 o Seguro uno perfecto. sube la temperatura más ratito Pero es como cuando uno, no sé si les ha pasado, pero cuando uno se va a la playa Y uno como que sueña con la playa siempre con sol y te nunca pasa siempre, siempre hay frío nublado y cuando empieza a salir el sol en la tarde es la felicidad máxima.
3: Y te tienes ¿no? que volver a Santiago. Y se acaba,
0: el domingo <risa> cuando claro. te toca volverte. Oye, eh, han pasado, eh, ha pasado...
1: Murphy. Murphy. Han pasado varias cosas en las últimas horas. Primero, anoche, el discurso del presidente Gabriel Boric, anunciando eh, más detalles respecto de la entrega de este de este proyecto de eh, ley de presupuesto 2023 que, ya lo adelantaba un poquito ayer, va a estar centrado en el temas de seguridad, en, en temas también eh, sociales, etcétera, etcétera. Hay reacciones ya durante toda la jornada Nada está hablando de hecho a esta hora el presidente Gabriel Boric se terminó sigue sigue hablando en el marco del noveno encuentro anual de, de comercio donde volvió a repasar digamos el, el presupuesto y la, la, la necesidad dice él de poder reactivar la economía de nuestro país.
3: Sí, y con un importante componente de seguridad. ¿eh? Claro. Seguridad social, o seguridad social. Seguridad eh, social, seguridad probablemente tal, y eh, reactivación económica. Uh -huh. Vamos a estar hablando de eso. Las reacciones también con respecto al proyecto de ley de presupuesto que ingresa hoy y también eh, en el Congreso siguen las reuniones entre los partidos con representación parlamentaria para el eh, proceso constitucional. Ayer recordemos que el presidente del Senado decía nos falta para el acuerdo pero vamos bastante bien avanzados. Una mirada bastante optimista por parte de los actores políticos. Hoy hay bilaterales entre el oficialismo y eh, la oposición para ir aunando criterios con mira ya a las reuniones de la próxima semana pero eh, no participan en esta ocasión el partido de la gente y el partido republicano le vamos a estar contando que ha sido también de estas nuevas reuniones en un proceso tan importante
0: y en materia internacional, con los ojos puestos en eh, Ucrania, con esta anexión de algunas localidades a Rusia, eso ya se formalizó durante la jornada del día de hoy, por parte de Vladimir Putin, en paralelo, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia tras esta anexión de territorios ucranianos ocupados, y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, va a pedir entonces formalmente la adhesión rápida de Ucrania a la OTAN, son parte de las reacciones de lo que ha ido ocurriendo a propósito de esta anexión de algunos territorios ucranianos a Rusia. También vamos a estar contándoles del el debate presidencial en Brasil, a puertas de las elecciones, en donde eh, los principales en la competencia son Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Según las encuestas, Lula eh, va con ventaja, ahora hay que ver si... Podría ganar en primera vuelta o no, es parte de lo que se está analizando ya en estos momentos de cara a estos comicios del domingo. Y también en noticias relacionadas a Estados Unidos, Nueva York va a prohibir la venta de autos a combustible ya en 2035. ¡Guau! Wow, ¿Ya hay fecha? Sí. Uh -huh. El Vaya futuro. Sí. por lo menos sí.
1: ¿Mm? Oye, y como siempre, la pregunta del día que tiene que ver con una noticia tan importante, mañana mañana es el fin de mañana las mascarillas es. termina la obligatoriedad del uso de las mascarillas en nuestro país ¿qué vas a hacer tú? te dejamos cuatro alternativas estoy contando las horas porque quiero sacarme la mascarilla o ya no la uso hace rato digamos, o la voy a seguir usando pero en espacios cerrados o la seguir usando siempre ¿qué votarían ustedes?
0: no la voy a usar ya no la uso
1: <risa> ¿estoy contando las horas o ya no
0: la uso? no, es que ya no la uso en espacios abiertos ya. en la calle no, porque acá. hay gente que todavía la usa en la calle pero yo sí. ya no sí. la, la
3: uso no, en espacio abierto no en espacio uso solo cerrado no tengo que
0: entrar a lugares donde hay que usar la mascarilla
3: transporte público claro.
1: transporte público nomás, en, sí. en el colegio por ejemplo ya no es necesario desde no.
3: mañana no, de hecho hoy día fui a dejar a, a Joaquín y bueno, me estaba, me estaba abierto por eso pero yo siempre iba con la mascarilla muy uh -huh. bien puesta pero ahí ya. dije
0: yo vamos tuve, de a poco no de tuve, hecho le
3: tuve le tuvimos que decir a Joaquín voy pues, a partir del lunes sin mascarilla y lo encuentro increíble
2: maravilloso hay hoy algunos tuve, que igual
3: hay, hay, hay historias distintas yo hoy
1: día tuve un evento de niños con muchos niños y papaces y todos con mascarilla
3: sí yo, creo que sí. Muy
1: yo me la quería sacar pero claro me di que cuenta que, que, que era que la
0: única no no, 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 no no pude estirar no. No no yo no tengo un primo que siempre anda con la mascarilla en reuniones familiares entre ya nosotros. Nadie, bueno, o sea, él no se saca la él... mascarilla. Entonces, yo creo que va a ser como una complicación, igual para los niños. Hay unos que deben estar felices y otros que deben decir, no, yo no me la saco.
3: No, yo escucho a papas que han dicho, pero papá me da como mío.
0: Sí, es sí. que también,
3: porque ha sido. Yo creo que va a
1: ser bien lento, eh, igual, el, el retiro. De Recordando
3: la este punto que es bien importante. A partir de mañana o las 12 horas de hoy, uh -huh. eh, se termina la obligatoriedad del uso de mascarilla. Claro. Pero se recomienda usar mascarilla en ciertos lugares. Claro ese, ese es un punto No es que ya Bien. no tienes Centros que usar mascarilla
1: asistenciales
0: Sí es obligatoria Sí claro, cuando uno va a la clínica Al claro. hospital Se
3: quiere que también Que la farmacia se ocupe Sí,
0: pero eso no es obligatorio
3: No, no, claro Porque ahí ya, ya está claro Dónde
0: oye, es oye, obligatorio y la Fran Ya Fran La Fran era seca para la mascarilla Porque sí. yo
4: vivía Con gente de riesgo ¿Se acuerdan? Sí Pero Toda que, ¿cuál es tu pero era la
1: fiscalía de la mascarilla. Estás contando las horas, ya no la usas <risa> En espacios cerrados o vas a
4: seguir usando. No, así? en espacios cerrados la yeah. vas a seguir usando. Yo en espacio abierto no la uso. No. Pero ponte tú transporte público, que igual ando en el transporte público, sí. Sí. Me, me da entró. sensación de inseguridad no usarla, sobre todo si es que eh, va muy llena la micro o el metro.
3: Ahora, yeah, yo en el metro sí. me ha tocado estas semanas que ha, he visto personas sin mascarilla y como que ya nadie, nadie lo critica. Nadie lo por ejemplo,
4: en, en algunas ciudades de, de Europa, eh, yo me acuerdo que habían personas asiáticas que andaban con mascarilla en el antes del COVID sí, y ¿Ah, a por? uno le llamaba la atención. Sí, y en, 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 no, no sé si eran japoneses o. En, en Tokio era por la
3: contaminación. Pero no, yo, sé, por ejemplo, así. en Italia,
4: ya, a mí okay. me pasó que esta era invierno. Y se subían a, al transporte público con mascarilla y yo encontraba un poco ridículo. Pero ahora <risa> encuentro todo el sentido bueno, mundo. Bueno. Ya ¿eh? sabes lo
1: que dijo la, la ministra, que nos quede como costumbre que cuando de hecho tú te sientas mal, que toso, estés un poco resfriado, ponte la mascarilla. Eh. Para evitar
4: para Que de, estaban en mm, un lugar contagio. cerrado. Todo esto antes del COVID, pre-COVID. ¿Ya? ya. alguien tosía en un lugar cerrado y tú decías, oh uh, sí. como a resfriar. Sí.
3: Ah, no, a mí me decía, Nunca les pasó. Da lo mismo, decía yo. Ahora es como, oh. Ah, oh, aquí oh, lo oh, hemos hecho tantas veces, sí. go, oh.
4: es verdad.
3: <ríe> Al principio, uy, no. Verdad.
0: Oh. aquí no se podían, no podíamos ni toser, nada. No, porque, porque Era sospechoso
4: era era uh, Con micas, ¿se acuerdan del estudio con micas? Sí, con micas, ¿verdad? Amiga. Que se nos caían. Pasamos, era un peligro público, como lo
1: pasamos, chiquillos. se caían todo el rato,
0: eran era un peligro. se, se caían
3: y la botábamos la botaba, yo reconozco. Sí, yo
0: también una vez me corté con esa mica ya. Cosas que pasan, Fran. Vamos, vamos, con,
4: con, los vamos con los titulares. Mejor. No mostremos no, pobreza. Sí. La reunión bilateral entre el oficialismo y la oposición empezó sin el partido de la gente ni republicanos. El objetivo sería afinar la discusión sobre los bordes. La cita se está desarrollando en el ex Congreso Nacional y a pesar de que se esperaba la presencia en total de 10 personeros, solo llegaron 8. Y en el primer presupuesto del presidente Gabriel Boric, el 60% del aumento del gasto público en 2023 se destinará a financiar la pensión garantizada universal. En Cadena Pública en Cadena Nacional, el presidente de la República informó que el gasto fiscal crecerá un 4,2% el próximo año y que los énfasis estarán puestos en el gasto social, la reactivación y la seguridad ciudadana. Por otra parte, Mario Marcel destacó la creación de un programa presupuestario para el combate del crimen organizado y explicó su alcance. El ministro de Hacienda se refirió a los lineamientos del proyecto de ley de presupuesto 2023 presentado anoche por el presidente Boric y aseguró que se trata de un erario bien financiado. La ministra Carolina Toa viajará hoy por primera vez a la Araucanía y la acompañará el subsecretario Monsalve. La jefa de gabinete llegará a la zona donde se espera que esté todo el fin de semana y se reúna con distintas autoridades. Y en la antesala de este viaje, un grupo de encapuchados armados quemó tres maquinarias y carabineros encontró en el lugar pancartas alusivas a la causa Mapuche. En noticias internacionales, a través de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro y Lula da Silva se midieron en un último debate. Los principales candidatos presidenciales intentaron atraer los votos de indecisos de cara a los comicios que son el domingo. Vladimir Putin anunció la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaforicia. El jefe del Kremlin dijo que los ciudadanos de esas regiones serán rusos para siempre y dijo, quiero que lo escuchen en Occidente el Deporte, Victoriano Cerda, dijo que la ANFA amateur es amateur, pero es bastante más profesional y seria que la ANFP y menos preocupada de la política interna en otras asociaciones deportivas. En su cuenta de Twitter, el presidente de Huachipato cuestionó la decisión de reprogramar el clásico universitario de la Copa Chile. Muchas gracias. Gracias. Estén bien. gracias Fran. Bueno, sigamos hablando de las mascarillas
0: porque desde mañana primero de octubre entrará en vigencia esta serie de cambios que ya se anunciaron eh, la semana antepasada por el Ministerio de Salud, luego de eh, decidir que Chile contaba con un escenario epidemiológico positivo que permitía que todo el territorio nacional avanzara hacia la fase de apertura. Y en razón de eso, desde mañana sábado se iniciará una nueva etapa en la pandemia. En lo concreto, eh, mañana el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio y pasa a ser un insumo recomendado para usarlo en el transporte público y en espacios de aglomeración. Sin embargo, y acorde al establecido por la autoridad sanitaria, este cubreboca, como se le llama en otros países, va a seguir siendo exigido en los centros de salud. Así que en esa línea, un centro comercial o un restaurante no va a poder solicitar el uso obligatorio de esta. Se mantendrá la obligatoriedad en todos los eh, consultantes de los establecimientos asistenciales y será altamente recomendado en las condiciones donde puede haber aglomeraciones, por ejemplo, eventos, reuniones con muchas personas, el transporte público, el transporte privado, y ahí se mantiene esta recomendación, no obligación, recomendación del uso de la mascarilla. Lo mismo ocurre en los establecimientos educacionales, porque el Ministerio de Educación informó que el uso de la mascarilla ya no será obligatorio en educación parvularia básica ni media, ni en ninguna modalidad del sistema educativo, y en este sentido, la decisión de utilizarla al interior de las salas de clase es únicamente de cada estudiante o apoderado. Otro de los cambios importantes que comenzarán a regir desde este primero de octubre es que el pase de movilidad va a dejar de ser exigido, no obstante, no va a ser eliminado. Es importante precisar esto porque el Ministerio de Salud estableció que eventualmente, si el escenario epidemiológico empeora, se podría volver a implementar la obligatoriedad de ingresar a espacios cerrados con... Eh, pase de movilidad. Y en consecuencia también, desde mañana ya no va a existir restricciones de aforo. En razón de aquello, ahora la presencialidad en los colegios será obligatoria, todas las actividades se seguirán realizando de manera presencial, y la asistencia, como les comentaba, va a ser obligatoria. En esa línea, se recomendaron que los lugares cerrados realicen adaptaciones graduales para mejorar las condiciones de ventilación. Eh, también se hizo un llamado a la comunidad a estar alerta ante la presencia de síntomas de COVID-19 en estudiantes, ya no en por ejemplo, a los estudiantes en caso de que tengan síntomas respiratorios. Eh, pese a que el pase de movilidad deja de ser exigido, el Ministerio de Salud va a continuar con su campaña de vacunación para aquellas personas que no hayan cumplido el esquema de vacunación completo hasta la cuarta dosis en grupos que se encuentran rezagados y también se incorpora eh, al programa nacional de vacunación la nueva vacuna bivalente que se aprobó el día de ayer. Parte entonces de lo que se empieza a realizar a propósito de esta decisión que toma el Ministerio de Salud. Entonces en la práctica la mascarilla solo en hospitales y eh, también se eliminan los medidores de temperatura. ¿A quién no la pasado, A mí por lo menos me pasaba siempre. Me medía la temperatura y me parecía que estaba muerta. 32. Nunca uh -huh. me ha
1: salido como 36 y medio. No,
0: nunca una temperatura sí. como promedio. O sea, creo que, que ese bajo. Tema nunca funcionó. Nunca no, funcionó bien. bien. Sí, yo también creo lo mismo. Ya,
1: bueno, respecto del uso de mascarilla ya les contábamos que mañana ya definitivamente termina esta obligatoriedad, pero hay quienes quieren eh, que esta obligatoriedad de la mascarilla no solamente esté en centros asistenciales sino también, por ejemplo, en farmacias es lo que dice el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile que pidió a las autoridades del Ministerio de Salud continuar con el uso de estas mascarillas dentro de las farmacias a pesar de que mañana eh, solamente eh, serán obligatorias en hospitales y recintos de salud. Esta petición fue hecha luego de que el Ceremi de Salud de Tarapacá, David Valle, indicara que las farmacias no son centros de salud, por lo que no habría obligatoriedad de su uso. De hecho, hoy el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, habló del tema y dijo que la obligatoriedad de la mascarilla está acotada a centros públicos o privados donde se dé atención clínica a las personas. En la farmacia no se recibe esa atención, no se hace atención clínica, por lo tanto no es obligatorio ahí el uso. A través de un comunicado, el gremio farmacéutico rechazó estas declaraciones del subsecretario, dijo que a las farmacias o acuden van personas eh, con síntomas respiratorios que ameritan la sospecha de COVID y también el autotesteo. El colegio afirmó que esto último está siendo promovido por el propio Ministerio de Salud en su campaña Antígeno en Tres Pasos. La farmacia es inseparable del farmacéutico como profesional sanitario que ofrece servicios sanitarios a la población. Los servicios farmacéuticos son acciones sanitarias vinculadas tanto al profesional como al establecimiento, por lo tanto, debe utilizarse la mascarilla, es lo que pide este gremio. Por eso, el Colegio Farmacéutico llama a las autoridades sanitarias a privilegiar la función sanitaria de las farmacias por su dimensión económica, colocando al paciente en el centro de los servicios que eh, ofrece. Por lo tanto, van a insistir en esta petición de que se use la mascarilla dentro de las farmacias.
3: Sí, ahora... Tiene lógica también porque...
1: Totalmente, ¿tiene sentido? Cuando
3: uno va a comprar un remedio, generalmente, no siempre... ¿Uno puede ir
1: contagiado?
3: No, COVID. ya está enfermo. Uno,
1: uno va enfermo, uno va claro.
3: Y, y no solamente COVID-19, digamos, de frío, por ejemplo.
2: Claro.
3: Lipi, y ¿Alguna cosa Entonces, claro, dentro de lo que comentábamos al principio, como que es una buena costumbre cuando uno se siente mal andar con mascarilla, lo que decía la ministra Aguilera, el tema de usar mascarilla en la farmacia uno de cinco, probablemente tres están con algo. Puede ser. Por sí. algo van a comprar remedio, dentro de las posibilidades obviamente. Bueno, doce de la tarde con 16 minutos. Mañana entonces...
0: Nos sacamos las y
3: se guardan en el bolsillo por si acaso. <risa> en, sí.
0: caso de. en
3: caso de. Hablemos de otro tema. Eh, Araucanía. Eh, hoy eh, se va a concretar la visita de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, uh -huh. a la región de la Araucanía. Eh, llegando a la moneda, se le preguntó justamente por estas reuniones que va a sostener en las próximas horas en ese punto. La ministra dijo que la gira eh, tiene por objeto tener un contacto en la región con autoridades. Eh, con los ciudadanos, las ciudadanas de la Araucanía pero vamos a tener que hacer muchos viajes más agregando que con varios de ellos ya se han encontrado acá en Santiago pero es muy distinto hacerlo en el territorio es decir en el mismo lugar eh, también eh, se le preguntó a la ministra del interior por lo que iba a ser las actividades pero eh, ¿cuándo podría haber una eventual visita del presidente Gabriel Boric que es, eh, desde sectores políticos como Chile Vamos también desde eh, la Araucanía misma se ha solicitado varias veces de hecho hay algunos que han sido más allá y han sido críticos con respecto a los viajes del presidente Boric y no haber ido todavía a esa región cuando ha hecho varias visitas regionales durante el año varios de hecho, bastante. En ese sentido la secretaria de Estado afirmó que el viaje eh, no es una avanzada, es un viaje de la ministra, como que lo deja claro que no es una avanzada para como se dijo en algún minuto, generar las garantías para que vaya el Presidente de la República, sino que es el viaje del sí mismo, del interior, de la ministra del Interior, en sí vista. mismo no, no, no es un paso previo el Presidente está armando su viaje, dijo la ministra Tobá, con todo lo que corresponde porque tenemos muchas cosas que trabajar y cuando vaya, no va a ser una visita sino que va a ir con una agenda contundente afirmando que el mandatario todavía tiene contemplado viajar a la, a la Araucanía antes de fin de año. Esto es importante porque uno podría entender entonces que cuando se concrete el viaje del presidente Boric a la Araucanía no sería por un tema de horas. Si me hablan de agenda contundente, uno podría pensar que hasta sería una visita de días para abordar los grandes temas seguridad primero que todo, inseguridad, la situación delictual que existe en la Araucanía y también en los lugares aledaños, pero por sobre todo lo que es la implementación de este plan Buen Vivir que de algunos sectores de la oposición han criticado con respecto a que no está financiado. De hecho, en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, ayer el presidente Boris también anunciaba un, eh, fuerte, una fuerte inyección de recursos para este plan Buen Vivir que aborda lo que es la parte social, económica en este tipo de, de zonas. Así que vamos a ver. El viaje de la ministra Tobás se concreta menos de un mes de haber asumido como eh, ministra y va a ir acompañado del subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, quien ya ha ido a la región varias veces. Yo creo que ya sí, no,
1: no hay eso. Él ha ido, ha ido no, muchas, no
3: tengo la cuenta, pero ha ido muchas
1: veces.
0: Seis, siete veces, yo creo.
3: Sí. Ha ido varias. Seis. Fácil, fácil.
0: Bueno, quien habló a propósito de la visita de la ministra Carolina Toá fue el senador Francisco Buenchumilla, que estuvo esta mañana acá en Duna, en Hablemos Zenov. por supuesto se le preguntó por esta visita, él decía que le parecía muy bien, que este viaje se había planificado y que eh, con esto va a poder conversar con varios sectores, la gente dice espera respuesta y la ministra del interior ha demostrado capacidad política, fue parte de lo que decía Buenchumilla acá en Hablemos Zenof, escuchemos parte de lo que dijo.
5: Yo creo que hay que ir a las zonas donde hay problemas, la gente necesita una certeza de parte de los liderazgos nacionales, la gente está viviendo los problemas y yo espero que, yo creo que hay que ir a las zonas donde hay problemas, la gente necesita una certeza de parte de los liderazgos nacionales, la gente está viviendo los problemas y yo espero que la visita de la ministra del Interior sea el preámbulo. de una planificación de la visita del presidente. Eh, así que tiene que ir y, y, y dar respuesta a, a lo que tiene la Araucanía por tantos años
0: Claro, eh, parte de lo que decía también el senador es que la gente necesita certezas de parte de los liderazgos nacionales y espera que esta visita de la ministra del interior, como escuchábamos, sea un preámbulo de la planificación de una visita del presidente, creo que tiene que ir y espero que lo haga antes de fin de año de todas maneras la ministra decía hoy día de la mañana cuando le preguntaron en la moneda que, que el presidente iba a ir por lo menos de aquí a fin de año, iba a ir a la Araucanía.
1: Bueno, mientras tanto, las cosas siguen bien tensas, la verdad en la región de la Taucanía, esta vez ocurrió un hecho nuevo, lamentable un ataque incendiario en la comuna de Los Sauces, en la provincia de Mayeco en la ruta R86 que une Los Sauces con Angol en el fondo La Torre, un grupo de desconocidos intimidó a trabajadores forestales con armas largas y sustrajo dos camionetas para luego incendiar tres máquinas forestales se trata de, según el comandante Eduardo Rosales, Prefectura Mayeco individuos desconocidos encapuchados interceptaron estos dos autos en que se trasladaban trabajadores forestales y eh, robaron los autos de hecho, ingresaron al terreno efectuaron un recorrido y se encontraron además con tres maquinarias que estaban en combustión, además en el lugar eh, se encontró con un lienzo alusivo a la causa Mapuche el hecho se produce a puertas de la visita de la región a la región de la Araucanía que va a ser como les decíamos eh, que hace la ministra del interior Carolina Toa. ella decía la gira en esta oportunidad unidad tiene por objeto tener contacto en la región con autoridades, con representantes democráticos, con las ciudadanas y ciudadanos.
3: Doce con veintiuno. Eh, Pasadas las diez y media de la mañana partió una nueva reunión entre representantes del oficialismo, la democracia cristiana y Chile Vamos para seguir conversando, dialogando y acercar posiciones con mira a un acuerdo, futuro acuerdo con respecto al proceso constituyente. ¿Cuál es la diferencia de esta reunión? Que no están las corporaciones o de manera institucional. ¿En qué sentido? No está el presidente del Senado tampoco el presidente de la Cámara lo que se definió ayer el día bueno, en la jornada de ayer fue que justamente hoy se generará esta eh, esta bilateral entre oficialismo y oposición, en términos de que los dos ya tienen propuestas en la mesa para ir acordando ciertos puntos y, desde el punto, y, y, y no con todo, sino que con alrededor de 15 representantes de estos grupos para que tuvieran una orientación programática en términos de, ok, estos son los de lo que hemos estado hablando toda la semana. Ahora, eh, hay una diferencia porque el Partido de la Gente y el Partido Republicano, el Partido Republicano que públicamente ha estado, eh, ha sido bien contrario, digamos, a lo que son las directrices que se han ido dando, digamos, en esta conversación, pero ha estado participando en la mesa, no se ha salido de esta... Eh, ha estado justamente en esto. Sin embargo, para esta bilateral no se cuenta con representantes del PDG y también el Partido Republicano. Eh, la cita se está desarrollando en el Congreso Nacional en Santiago. Eh, hay 10 personeros, bueno, de 10 personeros, 15 inicialmente terminaron siendo 10, ahora hay 8. Los representantes de la izquierda y centro izquierda son el diputado Diego Ibáñez por Convergencia Social, la presidenta del PPD, Natalia Piergentil, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier, el diputado del Partido Radical, Tomás Lago Marcino, y el senador de la democracia cristiana Francisco Buenchumilla que justamente conversaba con nosotros esta mañana en Duna por el lado de la oposición en esta bilateral eh, están el secretario general de Renovación Nacional Diego Chalper el diputado de la UDI Guillermo Ramírez y la presidenta de Popoli, Luz Poblete con la excepción entonces de los partidos de, con representación parlamentaria el partido de la gente como yo decía y también representante del partido republicano perdón tengo que corregir algo si sí está el presidente del Senado y el presidente de la Cámara pero de todas maneras la conversación es no a nivel institucional de cámaras, de congreso, sino más uh -huh. bien de partidos que conforman la representación en el congreso, para que se entienda de, de esa forma. El diputado Guillermo Ramírez, por ejemplo, aseguró que la expectativa es conversar, plantear los puntos y que su participación responde a una nueva estrategia del partido. Es importante tener personas que lleguen con claridad de lo que cada partido quiere plantear sin estar condicionado por las conversaciones previas. En tanto, el diputado Diego Ibáñez dijo que la idea es trabajar sobre la base de los docu documentos ya Presentados. Se estará en una ronda de conversaciones para afinar los detalles, delineando los principios institucionales y el órgano democrático. Así que, piano piano.
0: 12 con 24. Oye, el concierto de Daddy Yankee ha dejado varias reacciones ¿eh? durante estos días de recital la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos entregó de hecho hoy día a la mañana un balance de los estragos que dejaron ya los cerca de 10 días consecutivos de concierto en el Estadio Nacional porque recordemos que no solo fue Daddy Yankee, también fueron los conciertos de Coldplay y en esa línea la autoridad está bastante molesta porque asegura que hubo daños en las áreas verdes del sector y que se recogieron cerca de 25 toneladas de basura según lo que explicó es que hace se ha tenido siete mega eventos en diez días y eso evidentemente tiene un impacto grande en el territorio, acá nosotros como municipio dice no autorizamos estos permisos, el estadio lo administra el Instituto Nacional del Deporte, pero si nos toca hasta ahora y vamos a pelear porque eso cambie nos toca lidiar con toda la externalidad negativa que eso conlleva y es en ese contexto que la jefa comunal de Ñuñoa aseguró que el municipio tuvo que hacerse cargo de las consecuencias que dejaron los conciertos casi consecutivos de Coldplay y de Yankee, pesa que son eventos privados y en razón de aquello lo que decía la alcaldesa es que eh, a las productoras... No ponderan los problemas que podría dejar estos mega espectáculos tras la pandemia. En los últimos días, dice, se ha recogido 20 toneladas de basura, desperdicios que se encuentran de una manera impresentable alrededor del estadio y no solo en Avenida Grecia, sino también en perímetros muy importantes de la gran cantidad de gente que viene. Y estiman además que se han dañado aproximadamente mil metros cuadrados de áreas verdes que van a tener que recuperar. Todo esto en torno a un evento que efectivamente dice... Nos interesa que el estadio se ocupe, que sea un espacio cultural y deportivo, pero no podemos pagar todos los platos rotos por ese evento. Entonces, aquí hay varias exigencias que van a empezar a, a pedir uh -huh. eh, después de volver a pandemia y de dos años de encierro, de no... Eh, no se ponderó, dice adecuadamente, el impacto negativo que tienen estos grandes eventos masivos. Por ejemplo, lo que buscan es exigencias de horario para los eventos, instalar un calendario, eh, porque termina muy tarde y la gente no puede irse en metro porque no abre, cosas básicas como esa que podrían ayudar en el futuro. Algo
3: más básico baños
0: baños también habían baños químicos dentro oh. del recital
3: pero no fuera pero
0: no fuera y, y ese es un problema sí porque había
3: gente sí. que esperaba horas y llegaba y horas, desde las 6 de la
0: mañana y las puertas las abrían
3: sí. a la sí, sí y el tema sí. la basura también porque mucha basura sí todos mucha, los días mucha. sí pues y se vienen varios <coughs> conciertos y entre ellos de la del tipo Bad Bunny, Bad
0: Bunny noviembre ¿verdad? toda la razón 12 del
1: día siete minutos distintos. Oye, antes de irnos de la pausa, Diga. quiero contarles sobre una caída en varios sitios web de, eh, es una caída, parece masiva, mm. de eh, ministerios e instituciones del Estado. Estaba revisando por lo menos Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, Sejigob, hasta ahora no tienen caídas, pero hay una caída masiva de eh, sitios web oficiales de instituciones del Estado. Al intentar ingresa, ingresar a las páginas de varias reparticiones, se reportaba una demora al cargar la información y después se notaba, se notificaba un problema mediante el mensaje, no se puede acceder a este sitio web. La situación afectó a 17 ministerios de Estado y entre otros también al Instituto Nacional de Estadística, Saline. Desde el Ministerio del Interior, confirmaban a la tercera que el problema fue efectivo y que apenas se tomó conocimiento fue reportado además se estarían analizando las causas de esta eh, caída masiva actualmente todos los sitios web de las reparticiones de estado están funcionando con normalidad, hay una lista de algunos que se vieron afectados eh, no sé, yo estaba revisando por ejemplo el ministerio de la presidencia, ya está operativo, educación también, pero claro en algún minuto varios de esos caídos pero se está eh, reportando ya para, para una solución rápida y con esto, con esta noticia, nos vamos a la pausa. No sin antes invitarlos a que participen en nuestra pregunta del día. Tiene que ver con este anuncio de mañana que termina finalmente la obligatoriedad de las, ma de las mascarillas en todo el país. Mañana termina entonces esto. ¿Qué vas a hacer tú hasta ahora? El 30% de los encuestados dice, estoy contando las horas para sacarme la mascarilla. Y el 40% dice que la va a mantener, pero en espacios cerrados.
0: Hacemos una breve pausa comercial y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna.
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Las ciudades representan menos del 3% de la superficie de la tierra, pero actualmente concentran más de la mitad de la población mundial. Y aunque son un motor del crecimiento económico, también lo son de la contaminación del planeta, ya que consumen más de dos tercios de la energía y emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Para lograr ciudades neutras en carbono, existen diversas medidas que ya se están aplicando en diversas partes del mundo. Canadá, por ejemplo, ha puesto en marcha un impuesto al consumo de combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón. Por su parte, Nueva York, exige a los propietarios de grandes edificios que realicen auditorías de eficiencia energética periódicas. Ambas son ejemplos de iniciativas locales que pueden conseguir efectos globales. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
7: 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile, iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conocemos en bosque.toyota.cl. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Exacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, clínica alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño, seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacon es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl angloamerican.com Estación Plaza Gaña combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana
0: Disfruta septiembre en la red de parques urbanos de Parquemet. Si vives en Recoleta, visita el Parque Maguidahue, en donde encontrarás un pump track, zonas de picnic y mucho más. Y recuerda que está prohibido encender fuego, hacer asados y el consumo de alcohol. Más información en parquemet.cl. Con 32 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Cal 89.7. Les cuento que a esta hora tenemos 16 grados de temperatura cielos, principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 24 grados. Y ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. Venía ¿Cómo entrando seria. Sí, la muy frase. seria. Yo no sé qué le pasaba. Nada. No. Nada.
4: No. 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 No, no,
1: no. bueno, pensé que ibas a tratar algo con seriedad, digamos. No, wow,
3: no, no,
4: para
3: nada. Como que nunca tratas las cosas con seriedad, la frase. No dije eso, ayer fuimos muy serios. Sí, ayer, por
4: eso, sí. ayer, ayer había... De hecho, hasta,
3: hasta nos alargamos. Sí. Mucho.
4: No, no te preocupes, José, no se va a quedar impune. <risa> <risa> oye, ya. Oye, eh, voy a partir hablándoles de eh, el partido, la exhibición que va a jugar Rafael Nadal con con Tabilo, recordemos que Rafael Nadal es el número 3 del mundo y Tabilo es el 66, Vamos a van a jugar el 25 de noviembre en un partido que está organizando el, el Museo de la Moda y se llama Copa Museo de la Moda y un campeonato de exhibición que va a tener dos partidos, dos de deportistas paralímpicos y dos de... O sea, uno de dos de uno de deportistas paralímpicos y uno de, de, de tenis eh, olímpico. <coughs> el primero va a ser entre entre los chilenos Gustavo Fernández y Martín de la Puente y el otro va a ser entre Rafael Nadal y también Alejandro Tavilo, Rafael Nadal se ha referido al respecto de esto, dijo que le hace mucha ilusión volver a Chile porque la última vez que estuvo acá fue por el ATP 250 de Viña eh, donde le fue muy bien y para la, eh, un partido de exhibición que jugó con Djokovic para la despedida de Nicolás Mazú. Este, este, este torneo de exhibición se va a jugar en eh, San Carlos de Apoquindo, pero San Carlos de Apoquindo va a tener que, eh, no San Carlos de Apoquindo, sino más bien la organización del Museo de la MOA, uh -huh. va a tener que hacer una cancha solamente para este partido porque Rafael Nadal, debido al periodo de la temporada que se está viviendo, pidió que se jugara en cancha dura, o sea, de cemento. cemento. Y San Carlos de Apoquindo tiene solamente cancha de arcilla. Sí. A va a tener que
3: ir al estacionamiento, pero está en declive, ¿no? No, se no, puede. no se
4: puede. <risa> no pero bueno, esto se Pongan hace, a hay canchas. Hay parte. canchas armables, eso, eso. Eh,
3: Ay, no, no, es, no
4: es un problema. De hecho, la, la Labour Cup se juega en una cancha que es desmontable.
3: Ah, pero es cancha dura.
4: Sí, es cancha dura, es negra, es. Eh, es una cancha, no la típica azul, porque es una cancha que está hecha también para este espectáculo pero es desmontable, ¿cierto? Entonces, no sería un problema la creación, o sea, el problema es el costo, que eh, ahí es bueno, problema de...
3: Opciones usted tiene Claro. Ahora hay que
4: desembolsar. Oye, esta no es la primera vez que el Museo de la Moda está relacionado con el deporte. Hace un par de no, meses buena. hizo eh, la exhibición de, en memoria al Mundial del 62, que se conmemoraron eh, el aniversario de 50, 50 años, 60 años del Mundial del 62. Sí. Y además había hecho también una de tenis que hizo el 2013 cuando exhibió sobre el tenis algunos artículos históricos de, de, de deportistas grandes. Destacados de, del mundo del tenis y que. Ha tenido varias veces
3: exposiciones de camisetas de fútbol también y. La de Maradona, fútbol, Maradona tú, de mundial también. también. Sí.
4: De, de Fórmula 1, si no me equivoco, también tuvo.
3: Bien. No, no, sí, ha tenido varias exposiciones legal, deporte de alguna u otra forma. A través de la moda. A través de la moda, y lo hacen muy bien, sí.
4: Oye, Increíble. el domingo regresa a la Fórmula 1 después de dos semanas, este no fue un, un, un receso planeado porque recordemos que la del domingo pasado iba a ser la de Rusia y se suspendió, finalmente no se pudo acomodar una fecha más en el, en el calendario, así que solamente se dio por suspendida y este domingo se corre en Singapur, esta mañana fueron las prácticas libres 1 y 2 en las Libres 1, Hamilton estuvo liderando durante gran parte de, de la práctica con los tiempos y ahora en las Libres 2 fue Carlos Sainz el que batió todos los récords de vuelta y Max Max, Max Verstappen que está, está de cumpleaños hoy día o estuvo de cumpleaños ayer no, no, no pero pero está celebrando su cumpleaños en esta carrera y Leclerc corrieron poco, pasaron 20 minutos para que recién se subieran al auto y empezaran a correr. Más allá de eso la pregunta que se hace todo el fanático de la Fórmula 1 no es el que Max Verstappen va a salir campeón mundial por segunda vez porque eso ya es prácticamente un hecho. Uh -huh. La pregunta es ¿cuándo? ¿Y cuándo podría ser el domingo, muy difícil, o por, eh, en las próximas carreras? Porque quedan seis carreras contando la de este domingo de Singapur. Y podría ser campeón en Marina Bay si es que gana... Y Leclerc, que es su principal competidor, sale noveno o peor. Y uno dice, chuta, ¿cómo Charles Leclerc va a salir noveno o peor que está con la Ferrari? Bueno, la Ferrari durante todo el campeonato ha tenido problemas de fiabilidad y han tenido que abandonar varias carreras. Y a eso se suma también la pésima estrategia que ha hecho la escudería, donde han entrado mal a los boxes, hecho estrategias muy malas... A han, se han desperdiciado las oportunidades de estar peleando punto a punto el campeonato mundial con Max porque el, el auto de Ferrari es más rápido que, que el auto de, de Red Bull pero finalmente Red Bull lleva mucho más tiempo compitiendo eh, en el último tiempo, porque la Ferrari es verdad que es de las mejores escuderías las más laureadas, pero en los últimos años ha estado en un proceso en el que eh, no han podido estar peleando los campeonatos de constructores o el campeonato de piloto, y eso ahora a Ferrari que finalmente contrató a Mattia Binotto para poder eh, mejorar eh, el, el monoplaza logró mejorar el monoplaza pero como estratega lo ha hecho más o menos mal de, más mal que viene. Entonces eso le está pasando la, la cuenta y tiran a Christian Horner los de los de Red Bull que eh, ya lleva muchos años peleando con con Mercedes el campeonato y finalmente cuando le ganó a Hamilton la temporada pasar y este año ya eh, se le ha hecho mucho más fácil porque lleva mucho más más tiempo eh, en esta pelea por los por el campeonato mundial. Ya, la otra razón la otra forma de para la que Verstappen salga campeón en esta competencia es que eh, gane. Haga el, se quede con el punto de la vuelta más rápida y Leclerc salga octavo porque primero es gane y Leclerc salga noveno o peor, pero si es que Verstappen gana y se, queda con el, se da un punto al, al, al piloto que hace la vuelta más rápida, Leclerc tiene que salir octavo o peor. La otra es eh, esas son las únicas dos fórmulas para que gane en Singapur, pero también tiene posibilidades de ganar en el corto plazo, es que eh, en las tres próximas carreras ...tenga un podio, no necesariamente gane... ...o que gane las próximas dos carreras... ...y o que en las próximas dos carreras... ...gane una y tenga podio en otra... Es como, ...esto es como cuando nos ponemos con la calculadora de La Roja... ...que necesita Chile o qué necesita Chile para clasificar... ...pues sí. bueno, esto es lo mismo con Max Verstappen... ...pero el resultado siempre va a ser el mismo... Max Verstappen tendría que pasar una tragedia para que no fuera campeón mundial porque las alternativas y los mecanismos para llegar son son varios y de hecho antes de que se acabe el campeonato mundial que recordemos se acaba el 21 de noviembre el 20 de noviembre, quiero decir, el mismo día que empieza el Mundial de Qatar. Así que había un, un, una especie de malestar por parte de la FIA, porque finalmente eh, no va a lograr según ellos, tener la misma tensión que tuvo la final de la Fórmula 1 el año pasado, cuando se midió, se determinó en la última, en la última vuelta quién se queda con el título mundial. Así que está muy interesante, eh, no sé si me alcanza el tiempo para poder contarle un poco de las novedades de, de los asientos sí. para el 2023. Dale. Finalmente, Tenemos. Nick, Nick de Bryce, ¿se acuerdan que él eh, se hizo como una especie de bullying a, a la Tiffy eh, eh, que compite en, en, en Williams? Porque Nick De Braille se tuvo que subir de, de manera repentina, porque el otro piloto de la, de la escudería Williams le dio apendicitis y tuvo que subirse porque era el piloto de reserva. Y en su primer estreno en la Fórmula 1 ganó un punto y en un campeonato de 20 dejó a la Tiffy 21 porque no, no ha sumado ningún punto en esta carrera. Bueno, finalmente firmó, según publica la prensa francesa, con Alfa Tauri para el 2023. Este es un piloto de Países Bajos, es el actual campeón de la Fórmula E, y esto le va a dar toda libertad a Pierre Gasly, que es piloto de Alfa Tauri, de poder irse finalmente al PIN, al puesto que dejó vacante Fernando Alonso, porque recordemos que Fernando Alonso se fue a Aston Martin porque Sebastián Fettel anunció que se retira... De la Fórmula 1. Y que Gasly se vaya al pin es muy interesante porque es una escudería francesa que va a tener dos pilotos franceses. Va a tener a Esteban Ocon y también va a tener a, a Pierre Gasly. Y esto eh, a, a Williams le complica bastante porque como... De Bryce era piloto de reserva de Williams y se querían, querían terminar su vínculo con la Tiffy porque no ha hecho un buen. no ha, no ha hecho buenos campeonatos eh, desde el tiempo que está en la Fórmula 1, querían ficharlo a él y finalmente no van a poder porque se va a ir a, a Red Bull. Así que eh, Williams va a tener que estar viendo en algunos jóvenes que podrían encajar en el proyecto a largo plazo de los británicos, que podría ser Mitch Schumacher, que actualmente está en la escudería Haas o Logan Sargent. Así que. Eso más o menos y generaría la llegada de Debrais algunos problemas a otras competencias de la de la FIA que no son la Fórmula 1 porque Debrais estaba compitiendo, se dividía entre la Fórmula E y entre... El, el Hypercar de, de la WSE y está en esos tiempos entonces ahora se va a tener que dedicar 100% a la Fórmula 1 y deja dos competencias sin piloto y uno de los que estaría por lo menos para competir con Maserati en la Fórmula E es el italiano Antonio Giovinazzi que también tiene paso en la Fórmula 1 así que está bastante interesante el Motorsport
0: muy bien, todo
4: el detalle en tu Instagram Así es <risa> <risa> Arroba Fran, Rabitza.
3: Fran Rabitza. Oye, eh, para cerrar el tema de deporte, lo extra deportivo lamentablemente uh -huh. eh, Arengazo de Colo Colo Problema ¿Ahora? Sí, se dio la estructura de publicidad y techumbres por la presencia de hinchas no qué es monumental, Así que vamos a estar contándole más adelante eso No, arengazo esto No partido, digo, pero con miras a eh, el partido de Colo Colo claro. El fin vale. de semana no comen. Se me enoja más, Francesca. Perdona, no, pero es no, que. No, se va con la cara. Se
4: esto. cayó la cara.
0: El tío. La amargasta al tiro. Sí. Pues. Hay
3: que contar es esto. Bien, lo es.
4: Totalmente.
0: No
3: mate al mensajero. <risa>
0: gracias, Fran. <risa> Chao. Nos gracias, vemos. Fran. Nos vemos. Buen fin. En noticias internacionales, Vladimir Putin, en la ceremonia oficial de anexión eh, formal de cuatro regiones de Ucrania, dijo: Las personas que viven en Donans, Lugans, Gerson y Zaporilla serán nuestros ciudadanos para siempre. Fue lo que dijo, como les comentaba Vladimir Putin, de estas regiones de Ucrania que actualmente ocupan parcialmente sus tropas invasoras. Lo que explicaba también el Kremlin es que llamaban a la región de Kiev a poner fin a la guerra y volver a la mesa de negociación, dijo evitando también de nuevo referirse a Ucrania como una nación en un discurso ante la élite rusa en el Kremlin. Putin aseguró que Rusia está dispuesta a negociar, pero que no habría ni un paso atrás. La decisión de los habitantes de Gerson, Zaporilla, Donens y Lugansk debe ser respetada. El líder ruso adelantó que van a defender las tierras eh, por todos los medios eh, disponibles, repitiendo el aviso de hace días de que va a usar armas nucleares para defender estos nuevos territorios robados. Bueno hay reacciones. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia a propósito de lo mismo, la oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que cientos de individuos, incluidos miembros del ejército ruso y bielorruso, estarán sujetos a restricciones de visado, mientras que otros cientos van a recibir sanciones económicas. Entre los sancionados figuran la directora del Banco Central de Rusia y el viceprimer ministro. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que la anexión de los territorios ucranianos ocupados por Rusia es totalmente fraudulenta también Volodymyr Zelensky dice que no va a negociar con Rusia mientras Putin sea el presidente y pidió eh, de la forma más rápida posible que su territorio ingrese a la OTAN
1: bueno, y nos vamos de inmediato a Brasil, porque este domingo son las elecciones presidenciales eh, bien importantes, evidentemente, estos comicios, donde se va a definir eh, quién va a ser el nuevo mandatario en ese país, si es que va a ser el actual presidente Jair Bolsonaro o el ex mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, ayer fue el último debate presidencial televisado que, según cuenta eh, el relato de la prensa internacional, fue muy duro, fue una verdadera batalla campal. de hecho CNN, de, de fue un debate lleno de ataques y golpes. Los candidatos presidenciales Bolsonaro y Lula da Silva intercambiaron feroces insultos personales con acusaciones de corrupción y mentiras en este último debate de cara a las elecciones del domingo. No mientas porque es vergonzoso que mienta un presidente de la república dijo Luis Ignacio Lula da Silva recordemos favorito hasta hoy día en las encuestas a Bolsonaro en respuesta a acusaciones de corrupción hechas por el presidente actual. Bolsonaro devolvió el golpe a Lula calificando como mentiroso, expreso y traidor. De esa forma se trataban en el debate de anoche. Lula después negaba cualquier participación en casos de corrupción, algo que hizo durante toda la campaña, dando explicaciones por los casos en los que fue en algún minuto condenado. Él respondió al, a, a Jair Bolsonaro, fui absuelto en 26 juicios dentro de Brasil, fui absuelto por la Corte Suprema, y fui absuelto en dos juicios de Naciones Unidas. Lula, que actualmente lidera las últimas encuestas, le dijo al presidente Bolsonaro que se mirara en el espejo si quería ver corrupción, y citó las acusaciones contra su hijo, el senador Flavio Bonso Bolsonaro, y su ministro, su ex ministro de educación, acusados de exigir sobornos para influyentes iglesias evangélicas. Sobre el tema del medio ambiente, afirmó que a pesar de que Brasil es uno de los diez países más ricos del mundo, es uno de los menores emisores de gases de CO2. Lula también dijo que la Amazonía debe ser explotada económicamente, pero sin talar árboles. La mayor riqueza de la Amazonía es reconocer su biodiversidad, y tal vez de ahí extraer algo para la industria. Bolsonaro no respondió, no respondió a dos preguntas de la candidata Soraya Tonki, si estaba vacunado contra el COVID-19, fue una de las preguntas, y si le interesaría un golpe de estado si perdía las, las elecciones, él se intentaría un golpe de Estado en caso de perder las elecciones del domingo. Bolsonaro ocupa un distante segundo lugar en las encuestas de cara a las elecciones, con un 32-36% según la encuesta Data Fola.
3: 12 de la tarde con 48 minutos. El estado de Nueva York anunció que a partir del 2035-2035 se va a prohibir la venta de autos o vehículos nuevos con motores en base a combustión y solo se va a permitir comercializar eh, unidades cero emisiones así sigue también la tendencia de distintos puntos de, del planeta y también cercano a ellos como el estado de California que adoptó igual medida ya hace algunos días esta es considerada por las autoridades neoyorquinas como un paso crucial para lograr una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el transporte y va a estar acompañada también de incentivos e inversiones para generalizar el uso de automóviles eléctricos. Suena bien para el litio. Ahora, ¿qué, qué países tiene el litio? Ah, nosotros Ah, tenemos. Chile. Ahí está. La gobernadora de Nueva York, Kathy Coyul, explicó en una conferencia de prensa que ordenó a los servicios medioambientales del Estado que preparen la nueva normativa por la vía rápida después que California, California, firmase la semana pasada una medida Parecida. Nueva York es un líder climático natural y una potencia económica, dijo que estamos usando nuestra fuerza para ayudar a impulsar la innovación y la implementación de vehículos con cero emisiones a gran escala. Para llegar a la meta eh, de 2035, Nueva York va a imponer eh, objetivos intermedios que establecen que para 2026, el 35% de los automóviles vendidos tendrán que ser cero emisiones y que ese porcentaje deberá elevarse a un 68% con miras a 2030. A partir de 2026, también se van a imponer estándares más estrictos de emisiones para los vehículos nuevos con motores de combustión.
0: 12 con 50 minutos.
3: Estás en Ahora en Duna.
0: Y volvemos a lo nacional para comentarles que el presidente Gabriel Boric participó hoy día en el noveno encuentro anual del comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio. Y tras la instancia, ahí abordó distintos temas como la seguridad del país, el comercio ilegal, el proceso constituyente y la ley de presupuestos que eh, anunció ayer en cadena nacional. Respecto a la crisis en seguridad y los últimos episodios de violencia, el jefe de Estado manifestó que había visto con mucha preocupación, no solo preocupación, también con frustración lo que está pasando en Chile y los niveles de violencia en los que nos estamos enfrentando. Hizo referencia a lo que le pasó a su hermano Simón Boric cuando eh, en agosto pasado intentó intervenir para evitar que un grupo de sujetos saquearan un local comercial y lo agredieron a él y al que lo acompañaba y dice, lo importante es que no es que sea mi hermano, más allá del cariño personal y todo eso, sino, ¿cómo es posible que lleguemos siquiera a naturalizar que un grupo de personas pueda agredir a otra de manera impúdica en la vía pública, en pleno centro de Santiago o en cualquier parte, eso es absolutamente inaceptable, en ese sentido remarcó que no se podía tener tolerancia frente a este tipo de actos y que no se podía eh, hablar de impunidad. Además, advirtió que él quería que sepan que acá no hay dos discursos, no hay un doble estándar acá, hay solo un estándar. A quienes realicen actividades delictuales, disfrazados de lo que sea, me da lo mismo, los vamos a perseguir, decía el eh, presidente. Por último, se refirió también a lo ocurrido la semana um, pasada, no, esta semana, en el eh, partido entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, cuando el arquero de la U. Martín Parra fue agredido por una bomba de ruido dice es inaceptable lo ocurrido y señaló que alguien de la barra de la católica tire eh, fuegos artificiales que casi hieren al arquero aunque lo hirieron en realidad entonces este tipo de actitudes no la podemos naturalizar no basta solo con la condena moral decía el mandatario hemos puesto el centro de nuestras prioridades del presupuesto en materia de seguridad decía el presidente Gabriel Boric
1: Bueno, el presidente Gabriel Boric en el marco de esta, de esta reunión no solamente habló de seguridad, eh, recordemos que estaba en, la noveno, en el noveno encuentro anual de comercio habló también sobre el presupuesto porque ayer de hecho hubo un anuncio de la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2023 eh, hubo cadena nacional del presidente Gabriel Boric donde explicó algunos detalles de que, que va a tener digamos, esta iniciativa y hoy día el ministro de Hacienda Mario Balcer hablaba un poco también respecto de que el presupuesto va a reflejar las prioridades del gobierno y las preocupaciones de la ciudadanía. Boric en esta ocasión decía que eh, se puso el énfasis o las prioridades donde están las prioridades precisamente de la ciudadanía, en crecimiento económico, en la lucha contra la delincuencia y también en la en ampliación de los derechos sociales eh, para un país más justo y cohesionado, decía el presidente Boric, además de plantear que el escenario eh, global ha puesto dificultades bien importantes no solamente en Chile sino que en otros países y la forma en la que Chile lo ha podido enfrentar es por la responsabilidad fiscal eh, en la que se ha trabajado no en este gobierno necesariamente sino también en los últimos 32 años por lo tanto responsabilidad fiscal en el nuevo presupuesto sobre precisamente el presupuesto eh, 2023 habló también en esta radio en Dunan punto la eh, ministra la subsecretaria de Hacienda que Claudia Sangüesa, quien habló de algunos de las de las prioridades.
7: Eh, creo que eso es un compromiso que asumió el país eh, con
0: con los pensionados. Eh, nosotros tenemos una un déficit en ese sentido
1: eh, respecto tenemos una brecha respecto a los países
0: desarrollados de eh, gasto público en pensiones y, y creo que con esto mm. estamos iniciando un camino a cerrar esos déficits. Falta todavía eh, la reforma de pensiones, que, que es un compromiso que, que creemos debe, debe de todas maneras eh, avanzar eh, en este gobierno, ¿cierto?, eh, que hace tiempo que el país se lo debe.
1: Y en paralelo a lo que decía la subsecretaria de Hacienda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteaba que el erario fiscal está bien financiado en este caso, a diferencia del de este año, es decir el que financió el gobierno anterior que dejó la administración anterior dice la de, la de Sebastián Piñera que ha tenido carencias, aseguraba el ministro de Hacienda destacó además que la propuesta retoma la trayectoria del balance estructural la regla que ha venido guiando un poco la política fiscal desde hace dos décadas
3: Doce de la tarde con 54 minutos y un apunte antes de ir a Economía en lo que es la política y lo que va a ser también el tema TPP 11 la próxima semana uh -huh. porque recordemos eh, hubo segunda revisión eh, se va a pasar a la comisión y eh, eventualmente se estaría votando la próxima semana y fíjate que el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el PS Jaime Naranjo, en Radio Pauta comentaba eh, este punto y decía que él consideraba una pataleta eh, el tema del TPP-11, porque los votos ya están. Eh, quien preside la comisión, eh, apoya el tratado, dice que acá se está provocando un dolor de cabeza innecesario el presidente eh, de la República. Yo creo que para seguir haciendo pataletas, dijo el diputado Naranjo, recordemos que el TPP-11 ya fue ratificado por la Cámara hace varios años, ya en esta altura, sí ya están los votos, ¿para qué postergar algo así? Además, son países con los cuales ya tenemos acuerdos, de hecho, calificó como una crónica de una muerte anunciada esto. Matizó que ellos están en su legítimo derecho a hacerlo, en este caso parte de la prodignidad, hay que respetar la decisión, hay que dialogar más con ellos. De hecho, Anaranjo eh, aseguró que ha conversado para decirles lo que opina, aunque sin éxito. Yo creo que convencerlos, dice el diputado Naranjo, va a ser difícil, pero sí dar vuelta a la página. Ya los votos están, entonces, postergarlo una semana. La próxima semana van a estar los votos, eh, repetía, agregando que cuando uno está en el gobierno, tiene que actuar de manera eh, que las cosas no provoquen un dolor de cabeza al presidente, y aquí se le está provocando innecesariamente dolor de cabeza al presidente. Es muy importante para el país, además, dijo, dar este salto en términos de la ratificación del TPP 11 y no seguir postengándolo más, ya que desde que se partió discutiendo esto, ha cambiado un mucho el escenario internacional y muchas de las cosas que eran preocupantes eh, ya, se, ya salieron. Por ejemplo, eh, estaba metido China y Estados Unidos, dice, entonces ya las dudas sobre los efectos nocivos que podría tener el acuerdo no son tan así. Ahora quiero ver qué pasa la próxima semana. 12 de la tarde con 56 minutos. Antes de irnos a la pausa, eh, revisar lo que son los datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas hubo datos de empleo durante esta semana también de producción industrial, lamentablemente con cifras negativas que van cimentando un escenario complejo para ya el próximo año ¿eh? y mucho de eso también fue tratado en este en este proyecto de ley de presupuesto 2023 que se va a ir socializando en detalle, en detalle, pero de todas maneras una situación eh, compleja en ese sentido. La el INE informó que la producción industrial cayó interanualmente 5%. Es la tercera baja consecutiva, esto en el mes de agosto de 2022, debido a incidencias negativas de tres sectores que lo componen. En este caso, índice de producción minera, que cayó 7,3%, el manufacturero, que cayó 4%, y el índice de producción electricidad, gas y agua, que descendió 0,9%. Eh, en tanto, otro dato que es bien interesante y... No, por interesante, es positivo, porque también es negativo. Es el del comercio, que eh, disminuyó 11,9% en agosto de 2022, incidido por la contracción en tres divisiones que lo componen, acumulando con ello una variación de 0,2% al octavo mes del año. Así que los datos, y esto muestra también lo que va a suceder con los próximos IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, que están obviamente ligados íntimamente con el dato de producción industrial, con los distintos elementos y factores que explican también esta situación económica que no está para nada fácil, por eso también relevante lo que sea la discusión del de proyecto de ley de presupuesto, que finalmente es el erario nacional con este presente y esa proyección a futuro. Por último, contarles que el dólar está subiendo el día de hoy, pero bajito, bajito en comparación a los otros días. Ayer cerró con un alza de más de 6 pesos, a esta hora está subiendo cerca de 2 pesos, ubicándose en los 964 pesos con 20 centavos.
1: 12 del día, 58 minutos. Ya nos vamos a la pausa, pero como siempre los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día en nuestras redes sociales. Mañana termina la obligatoriedad de las mascarillas en todo nuestro país. ¿Qué vas a hacer tú? El 42,4% dice, la voy a seguir usando en espacios cerrados. Y el 27,3% estoy contando las horas para sacarme la mascarilla.
3: Me gusta el toro que le va. <ríe> Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Orantula.
8: Pedidos ya, es más plus
6: que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas Descuentos exclusivos y mucho más Dale más plus a todos tus pedidos Súmate a Pedidos ya Plus Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Con, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya Arcana Terco Center. A pesar de nuestras diferencias, tenemos una aspiración común. Podemos construir un tipo de desarrollo que no deje a nadie atrás. Acción Empresas te invita al vigésimo segundo encuentro de desarrollo sostenible. Hebras comunes hilando el presente para sostener el futuro. Martes 4 de octubre a las 9, Inscríbete en www.accionempresas.cl. Invitan Isa Intervial, Natura, SQM. www.cvgalería.cl
5: Carlos Parraguirre,
8: cuando se titula el regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scocha Deuda a Corto Plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF, no te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scochaventile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scocha, utilizada bajo licencia.
3: doce de la una de la tarde
1: 12. Ay, <risa> oye que si quieres si quieres nos quedamos una hora más trabajando no hay problema no, no lo digo ¿no? es que
3: las cosas ayer quitaba horas, sí, yo ahora, yo ahora le sumo ahora. Sí,
1: quieres quedarte más o no quieres que llegue el viernes yo soy
3: un gran trabajador ¿no? eso yo lo sé una de la tarde con cuatro minutos estás en Duna sí. estamos revisando las principales noticias don Enrique Javier Llavar ¿cómo está usted?
8: Bien, no me hizo nada de gracia que me haya quitado una hora. <risa> ya la, la avanzamos bueno, y la sortea. Bueno, pero usted
3: llegó hace poquito, así que a lo mismo. Ella sí, ¿no? le pusieron la cortina, y yo hablo, y yo hablo.
8: Ya bueno, ya, pero no estaba descansando. Vamos con los titulares. <risa> El presidente Gabriel Boric participó este viernes del noveno encuentro anual del comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio. En, en, en el encuentro el mandatario se refirió a los problemas de seguridad que ha vivido Chile en el último tiempo asegurando que no hay discursos, no hay doble estándar, acá hay solo un estándar a quienes realicen actividades delictuales disfrazados de lo que sea, me da lo mismo lo vamos a perseguir y vamos a apoyar a nuestras policías justamente en esa materia, garantizó el jefe de estado quien agregó que frente a la violencia no basta solo la condena moral, hay que que actuar y el centro de nuestras prioridades en el presupuesto está en materia de seguridad, sentenció el presidente Gabriel Boric. Durante esta mañana se reportó unas webs de ministerios y también del Instituto Nacional de Estadísticas. Desde el Ministerio del Interior confirmaron a la, ter a la tercera que este problema fue efectivo y que apenas se tomó conocimiento este fue reportado. Además se estaría analizando las causas de la masiva caída donde hasta ahora todas las conexiones se encuentran normalizadas. La ministra Carolina Toá viajará hoy por primera vez a la Araucanía y la acompañará al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. La jefa de gabinete llegará a la zona donde se espera esté todo el fin de semana y se reúna con distintas autoridades. En ese sentido, consultada, la jefa de gabinete indicó que la visita tiene por objeto tener contacto con la región y sobre una eventual visita del presidente Gabriel Boric. Toá aseguró que esta es una visita de la ministra y no es una avanzada para el presidente. El primer presupuesto del presidente Gabriel Boric, el 60% del aumento del gasto público en el año 2023 se destinará a financiar la pensión garantizada universal. En cadena nacional, el presidente de la República informó que el gasto fiscal crecerá un 4,2% el próximo año y que los énfasis estarán puestos en gasto social, reactivación y seguridad ciudadana. La reunión bilateral entre el oficialismo y la oposición empezó sin el partido de la gente ni el partido republicano. El objetivo, recordemos, es afinar la discusión sobre los bordes. La cita se está desarrollando en el ex Congreso Nacional y a pesar de que se espera la presencia en total de 10 personeros, finalmente solo llegaron 8 participantes. Y bueno, los Estados Unidos confirmó que para la próxima semana visitará a Chile su secretario de Estado, Anthony Blinken, quien se reunirá con el presidente Gabriel Boric en el marco de su gira, que también lo llevará a Colombia y Perú. Recordemos que este viaje incluye su participación en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA, que se celebrará del 5 al 7 de octubre en la ciudad de Lima. Ya se los adelantaban, un grupo de hinchas de Colo-Colo hizo colapsar el techo de la tribuna y tres carteles publicitarios cuando se llevaba a cabo el tradicional arengazo previo al duelo entre el cacique y Universidad Católica. El peligroso incidente obligó a suspender el entrenamiento de la Escuadra Alba que llevaba adelante los ejercicios en la cancha del Estadio Monumental.
3: Sí, hasta el minuto ahí, la, la información inicial, cuatro heridos leves. Es una buena noticia, pero... Sí
8: impresionante que después de ver las imágenes que sean leves, viendo sí. esa estructura gigantesca colapsar es eh, realmente muy afortunado el, Sí, el... Ojalá, se,
3: ojalá se mantenga así pero sí. ya, ahora está, ahora está el lugar en caso Bueno, ya. Gracias Kike gracias. que te gracias, gracias, vaya muy bien, nos vemos
1: Una de la tarde, siete minutos, revisamos más información, a horas de la llegada de la Ministra del Interior, Carolina Toa a la región de la Araucanía ya se confirmó el primer cambio de gabinete en la zona luego del anuncio del gobierno de remover al Ceremi de Medio Ambiente Joaquín Enríquez. El hecho se confirmó eh, hoy día a horas de la llegada de Toa se trata del seremi de Medio Ambiente y militante también del Partido Comunista Joaquín Enríquez. El delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alard confirmó la información y señaló que se trata de una decisión ministerial sin dar mayores detalles mientras que desde el ministerio comentaron que es parte de los ajustes que se están haciendo a nivel de gobierno. La ministra del interior viaja hoy por primera vez a la región de la Araucanía a 24 días de haber asumido su cargo en reemplazo de Siches. La visita se adelantó porque estaba programada para la próxima semana. El viaje estará marcado por temas de seguridad, obviamente, en la zona a dos días de que el Congreso también apruebe la octava extensión del estado de excepción en la macrozona sur, y también se va a sumar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, ya lo comentábamos, ha ido varias otras veces durante su periodo como subsecretario del Interior.
3: Una tarde con ocho minutos ya a propósito de lo que tiene que ver con el ministerio del Interior, con seguridad es un eje bien importante y hay que decirlo novedoso, siempre está involucrado, pero en términos de lo que quiere imprimir el gobierno, eh, me refiero al proyecto de ley de presupuesto, ayer lo decía el presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está también en distintas entrevistas dando detalles de lo que es el ingreso de este proyecto, aquí tuvimos a la subsecretaria eh, Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda, pueden también revisar esa entrevista en Duna.cl, y me quería quedar un, con un punto que se está eh, destacando en distintos medios que tiene que ver con eh, el tema de seguridad. Uh -huh. Decía, por ejemplo, en una entrevista en Radio Cooperativa, se le preguntaba por los recursos que van a destinar al tema seguridad ciudadana. El ministro Marcel dice, o dijo, que dentro de lo que permite la legislación, acá no solamente se están reforzando las policías, que hay una inyección importante de recursos para las policías. Sabemos, por lo que también ha mencionado en su minuto el presidente Gabriel Boric, desde que hay patrullas que ya no funcionan en algunos puntos del país, cosa que claramente es necesaria. Dijo Marcel, pensemos que hoy día más de la mitad de los vehículos de carabineros exceden su vida útil, que es un tema de la causa, un hecho. En este presupuesto, además, dijo el ministro de Hacienda, vamos a tener una novedad bien importante en el área de la seguridad ciudadana, y es que vamos a crear un programa presupuestario para el combate al crimen organizado. Y aquí está la bajada, y esto es lo relevante. ¿Qué significa? Dijo el... Eh, eh, el titular de Tatino 120, vamos a reunir en un programa presupuestario todos los recursos para apoyar a las policías y a otras instituciones que puedan colaborar en el combate del crimen organizado, como la unidad de análisis financiero, el Servicio Nacional de Aduanas, Impuestos Internos, entre otros. Eh, ese es un punto bien relevante ¿eh? que tiene que ver con la seguridad. Hay otros temas, por supuesto, eh, sobre el tema seguridad social, lo que es el incremento de la pensión garantizada universal al área de la salud, donde el ministro Marcel aseguró que es una materia incorporada en el, en el presupuesto, destacando que las medidas que están financiadas con el proyecto eh, de presupuesto para el 2023 van a implicar reducir en promedio en 100 días la espera para la atención quirúrgica en el sistema público de salud eso es un punto. Dice también que se va a lograr una combinación de recursos adicionales y la mejora de la productividad de los servicios de salud en el uso de la infraestructura para intervenciones quirúrgicas, así que vamos a tener un avance muy importante, explicaba el ministro de Hacienda. En general, eh, ya en esta entrevista, eh, y lo que ha estado diciendo también el gobierno, el ministro Marcel decía que este es un presupuesto que va a reflejar las prioridades del actual gobierno y las preocupaciones emergentes de la ciudadanía, uno de los puntos, uno de los temas de este proyecto de presupuesto, que contempla una expansión del gasto público recordemos de 4,2 por ciento lo que ayer en sus minutos nos fue gran novedad porque lo adelantó el presidente del Partido Comunista sí, <risa> la salida, Oye, te la, la salida de, sí, te de, líder,
7: te de reunión en
3: la pasa. moneda, dijo no, 4,2% bueno, pero o sea, era entre 4 y 5 está terrible, pero parece que igual esas cosas no no deben caer muy bien para los equipos de la moneda, pues al final no, pues tiene la
1: performance lista para la noche la cadena nacional porque de, de hecho, pero bueno.
3: desde la óptica de los medios el primer titular que uno pone es gasto público crecerá 4,2% claro, obvio bien.
1: Ya, oye, vamos a otro tema. Ya lo anunciaba el presidente Gabriel Boric anoche, también el, el ministro de Hacienda. Hay presupuesto eh, de la Nación 2023 y parte de las prioridades, de las cosas nuevas que trae este presupuesto es eh, también eh, que se centra en temas de seguridad. Eh, esto en, eh, en el marco de o en el contexto de varios episodios de violencia que hemos ya vivido en los últimos meses, eh, especialmente en la región metropolitana. Eh, sobre ese tema y varios otros, hoy día estuvo... Eh, eh, estuvieron varios alcaldes junto a la ministra de interior, Carolina Toá entre ellos el alcalde de la Florida Rodolfo Carter, a quien tenemos en línea ¿Cómo está alcalde? Buenas tardes
5: Hola José, buenas tardes Buenas tardes Nicolás hola hola.
1: Eh, alcalde, eh, ¿cómo le fue primero con la, con la con la ministra que va viajando esta tarde a la Araucanía?
5: El humano, muy agradable yo tengo una gran opinión de la persona Carolina Toá, siempre la he considerado una persona que tiene una historia de vida marcada por el dolor, pero también por el trabajo comprometido con la democracia. Otra visión es la que tengo hoy día como, en, como Ministro del Interior que está asumiendo, uh -huh. eh, y creo que más que las declaraciones de intenciones o anuncios grandilocuentes, el país está cansado de que anuncios grandilocuentes de todos los gobiernos, de puertas giratorias que no que no, que no terminan de girar, de anuncios de que ha unido un paso atrás, y son no que no gente que resultados porque de verdad en materia de orden público de seguridad y de libertad, porque el orden público más que la mirada autoritaria es la garantía de la libertad de todos. Esto que estamos cambiando nuestra forma de vida porque ya los niños no tienen que prepararse para meterse bajo un asiento en caso, en caso, en caso, de, en caso de un terremoto. Ahora tienen que vivir eh, pendiente que el papá le roban el auto, ¿qué hago? ¿Dónde me escondo? que no se llenan los niños en un caso, un portonazo? O peor aún, como hemos visto, imágenes terribles de niños muertos en medio de tiroteo. O sea, eso es, más que seguridad pública, es dignidad y libertad que hoy día está cuestionada por el delito. ¿Y por qué ha ocurrido esto? A mi juicio es porque han visto gobiernos, no solo este, eh, gobiernos sucesivamente llenos de dudas de qué hacer, de puros diagnósticos, de planes grandilocuentes, sin ningún resultado. Yo de verdad, como se lo dije ayer a la ministra, con harto afecto, pero con mucha firmeza, este gobierno tiene que eh, asumir la responsabilidad, dejar de, co de ser comentarista de la realidad para empezar a transformarlo. Menos meses de trabajo, más resultados, más acciones concretas, y creemos que el anuncio de más recursos en el presupuesto de la Nación uh -huh. es el principio de la historia, pero hay que ver cómo se desembole para que tengamos resultados
3: pronto. Alcalde, en ese punto quería preguntarle, ¿ve acciones concretas, por ejemplo, en un aumento importante en términos de los recursos a la Carabineros, lo que estábamos comentando hace un ratito solamente, también un tema presupuestario, es decir, que se genera financiamiento y recursos y interactividad entre distintos organismos para el combate contra el crimen organizado, que Totalmente de acuerdo con usted. Ese ha sido el diagnóstico, pero obviamente del de dicho al hecho, y por lo menos aquí ya van a ver, lo voy a decir en buen chileno, platas para llegar al hecho. ¿Cómo lo ve usted?
5: Sí, evidentemente, Nicolás, sin, sin recursos no se podrían desarrollar políticas públicas. Que una parte y solamente,
3: sí. obviamente, aquí eh, hay que administrarlo no, sin, duda. Bien.
5: Sí. sin duda. Y también hay una, una decisión que va por la línea correcta de entregar recursos. Pero hay dos elementos fundamentales. Primero, uh -huh. usar bien los recursos, sí. porque la tentación natural y general de los grupos más de izquierda es irse en, el, en, el, en la mirada de largo plazo porque tienen esta lógica de, de garantista de que en realidad el delincuente de alguna forma es víctima del sistema y y la verdad que el delincuente moderno el del narcotráfico, el del portonazo está muy lejos del delincuente de los años 80 que tal vez robaba porque no tenía trabajo no, esto tiene otra vinculación que está con las armas de fuego automáticas con el comercio de, de, de narcóticos en donde esto es una gran industria que se ha aprovechado de un estado vacilante y que ya tiene sus juzgados amplios sectores de la ciudad de Santiago y varias varias ciudades, especialmente en, en el norte de Chile y lo segundo, que es súper relevante y esto es, es un estado de ánimo y esto se lo he dicho al presidente en persona eh, es difícil decirle durante años Paco, Yuta, asesino, torturador, corrupto y de la noche a la mañana decirle carabinero, te necesito, son nuestros carabineros uh -huh. hay una, una contradicción en el estado de ánimo porque finalmente lo que necesitamos es que los carabineros, las policías, la institucionalidad que, que, que nos representan la defensa de nuestras libertades persiguiendo a los delincuentes, tengan claro que van a ser respaldados por la autoridad no respaldados en estupideces, evidentemente ni en corrupción, ni en atentados contra los derechos eh, civiles, por ningún motivo pero que el policía sienta que cuando saca su arma para defendernos a todos, detrás va a tener un político que no va a estar mirando las encuestas sino va a decir, sí. estamos con usted porque está defendiendo nuestras libertades ¿Alcalde? Esa es una, es una oportunidad fundamental que tiene el gobierno Sé que es difícil porque han estado al otro lado del mesón durante años, pero si no, no juegan eso, podríamos tener mil carabineros más, mil millones más de pesos, pero acá se requiere un cambio de actitud de las autoridades, de respaldar a la fuerza pública para que hagan su trabajo, y finalmente en la calle, y esto perdona, a José, que me extiende un poco, se rompa el siguiente paradigma, de los delincuentes hoy día no sientan miedo, deben empezar, una vez por todas, a sentir miedo de la presencia del Estado. Uh -huh. Que no sean los ciudadanos los que sienten miedo, sino los delincuentes.
1: Alcalde, quería preguntarle por eso mismo, ¿qué le parece, cómo evalúa lo que pasó eh, todos estos días en Ñuñoa, en el Estadio Nacional, con uh -huh. los conciertos de Daddy Yankee? Porque, eh, claro, hay una, se, se pelotean las responsabilidades respecto de, eh, de, de los recitales que, o los conciertos o los encuentros que son, eh, que tienen ciertas complejidades como uh -huh. este, eh, respecto de la responsabilidad uh -huh. de la productora versus la uh -huh. municipalidad versus también la, la la delegación, las policías eh, era esperado que pasara esto y qué espera usted para los próximos eventos masivos que la Florida también tiene
3: Sí, porque a usted le toca en el bicentenario
5: Claro. Sí, mira, cualquier actividad pública de esta magnitud tiene externalidades negativas la basura, molestias, en el tránsito, sí evidentemente tú indica que lo del Estadio Nacional se pudo haber planificado mucho mejor y especialmente porque entre el show de Daddy Yankee y Coldplay de la semana pasada los vecinos del entorno del estadio han estado dos semanas eh, totalmente colapsados, yo creo que eso es castigar demasiado a un barrio, puede ser uno o dos días pero no dos semanas eh, por tanto creo que se puede ver esto mucho mejor tanto entre la municipalidad y la y la delegación presidencial pero quiero ir un punto de fondo, y ayer me tocó decirlo en una reunión eh, Alcalde, se, se, le, le, uy, le pido si se
3: puede mover un poquito que estamos perdiendo la, la señal y un poquito de interferencia no Va a salir Parece que está Va a salir de comer No, no. Si se puede poner un poquito, un poquito más
1: No, parece que lo perdimos
3: Se fue Ahí
1: se fue, pucha, ya. ya algo en... le escuché
3: que estaba saliendo de, 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 del encuentro de la zona del comercio.
1: Sí, pues había estado ahí y había estado más temprano también con la ministra de Sí, pues en el Palacio de la Moneda. Interior. Oye, eh, consignar también que el alcalde Carter viajó a la Araucanía también, a reunirse con varias autoridades, con, con alcaldes, también hay un apoyo que están haciendo varios alcaldes a la situación que se está viviendo ahí en, en la macro zona sur, que también le íbamos a preguntar, pero bueno, ahí tuvo problemas de, de cobertura.
3: Sí, estamos en medio cortito tiempo, así que Ahora sí. Lo tenemos, alcalde. Ah, alcalde, ahora sí. Sí, volví. Perfecto. Lo
5: que pasa es que voy saliendo del acto de la cámara Nacional de Comercio. me está el presidente eh, por, por la autopista caminando. Un ah, bien. perfecto, no se preocupe. Eh, eh, por eso interrumpió. Mira, precisamente algo que hablé en, es, en esta reunión. Yo creo que la clase política completa, pero particularmente quienes gobiernan mi vida, tienen que asumir que han sido demasiado tibios con la cultura de la turba. Y que a qué me refiero con la cultura de la turba. El que no baila, no pasa. Eh. ...siempre estar encontrando una explicación al, al violento, porque esta esta tolerancia con el con el con con la violencia o con la cultura de la turba... ...que ayer fue en la Plaza Italia, con los saqueos, con las peleas, con la policía... ...hoy día está instalada en toda la convivencia ciudadana. Eh, cuando en un estadio se meten 4.000 personas y dicen, oye, ¿por qué voy a pagar? ¿Por qué voy a pagar si somos muchos? Mm. Y, y la policía totalmente atada de manos, porque además nadie podría disuadir a 4.000 personas convencidas... De que están haciendo lo correcto. Claro. Entonces, aquí, aquí tiene que haber un diagnóstico de la clase política completa, particularmente del gobierno, de cómo estamos pie atrás de demasiado tiempo haciéndole niños a las acciones que son contrarias a la convivencia. O sea, era súper necesario que actividades como Daddy Jack y colpe y otras existan porque son esenciales para la vida de una ciudad libre y democrática. Pero también que cada uno pague su entrada, respete la fila y no corramos el riesgo que termine esto en una tragedia, como de hecho puede haber ocurrido el primer día del concierto uh -huh. de Yankee en el Nacional. Sí. Uh
3: -huh. Alcalde Carter, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Duna, ¿eh? que le vaya muy bien.
5: Uy,
1: muy se bien. cortó. Sí, estaba, estaba con problemas de cortura. Pero alcanzamos
3: a despedirnos por, por, el, menos, por lo al menos. Alcanzamos a, Gracias al alcalde. Espero que Rodolfo no hayas cartera. escuchado la. Si la no estás este escuchando, día. muy buen fin de semana también.
1: ¿eh? Ya, oye, antes de irnos, respuesta eh, a mis preguntas. A, la pregunta, a tus preguntas. Te voy a dar respuesta a tus preguntas. O a sea, la pregunta del <risas> por día, favor. por lo menos.
3: Ah, ya. No, <risas> no, pero algo, algo, vamos.
1: <risas> oye, mañana termina la obligatoriedad de las mascarillas en todo el país. ¿Qué vas a hacer? El 37,8, dice, la va a seguir usando, pero en los espacios cerrados. Mientras que el 35,1, estoy contando las horas para sacármela. Y el 18,9, ya no la uso. Así la, la rebelde.
3: Es así la rebelde. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilicen tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital, busca ampliar tus horizontes Invierta internacionalmente de Estados Unidos Que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado Y reconocido a nivel global Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones Pedidos Ya es más plus que nunca Descubre el increíble, increíble programa de beneficios que tiene para ti Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas Descuentos exclusivos y mucho más Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones En el sitio web o la app de Pedidos Ya
1: una de la tarde, 21 minutos, ya nos vamos, espero quédese con nosotros porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao,
3: chao. Chao, buen fin de semana.